0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas a todos y a todos los que escuchéis esta grabación, ya sea a través de Internet o a través del CD. Aquí estamos confinados. A consecuencia de este coronavirus que está arrasando, desgraciadamente. Y es increíble quién iba a pensar que esto iba a suceder en la forma que está pasando. Quién iba a pensar que esto iba a ser así hace algunas semanas. Así que aquí estamos para grabar esto, para, para serviros a todos los hermanos en la forma que podemos. Ya que desgraciadamente no tenemos muy buenas conexiones tampoco, porque si no tendríamos un servicio vía internet, vía posible de tener en streaming, que se llama, pero aquí, desgraciadamente, especialmente acá donde nosotros vivimos, aquí hay un, una línea muy mala. Así que vamos a poner en las manos de Dios esta instrucción para el día de hoy que espero y confío y pido a Dios que nos sirva a todos de inspiración y de motivación y de asegurar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y de asegurar también la labor y el llamado que Dios nos ha dado como sus hijos. Amoroso Dios y Padre, Señor de todo lo creado, a través de tu Hijo Jesucristo tú has hecho todo, Señor, y por medio de Él lo sostienes, y por medio de tu Espíritu, Señor. Venimos delante de ti, Padre, a darte muchísimas gracias, porque, Señor, tú nos sostienes y nos das la vida, nos has redimido, y, Señor, nos has mostrado que tú eres amor y bondad y misericordia sin límite. Y que tú desde antes de la fundación del mundo nos creaste porque quieres tener una relación personal con tu creación. Tú querías derramar tu amor, Señor, fuera de ti, para poder tener relación aparte de la relación que tenéis continua y eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tener esa relación y derramarla hacia algo creado fuera. Y este es el propósito por el cual nos creaste, Señor. Así que te damos las gracias por este amor inmerecido de tener un plan maravilloso desde antes de la fundación del mundo, que en tu Hijo Jesucristo nos redimirías y nos darías vida y nos llevaría a tu derecha. Y saber que estamos sentados en ti, a tu derecha, en, su hijo, en tu Hijo Jesucristo, Señor, es algo maravilloso que nos llena de gozo y de alegría. Y a pesar de las dificultades y el desafío por el cual estamos pasando ahora, Señor, sabemos que tú tienes un proyecto incluso para aquellos que, mueren, que están muriendo muchísimas personas te pedimos por cada uno de aquellos que han perdido a sus seres queridos Señor que estés con cada uno de ellos y que tu aliento y tu misericordia y tu bondad y tu consuelo estés con ellos, te pedimos igualmente por los doctores, por aquellos que están en primera línea, porque esto es una, una guerra, una guerra contra un enemigo invisible Señor y se parece mucho esto a la la guerra que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo en contra el pecado porque el pecado es muchas veces invisible, aunque luego dan los frutos de muerte, pero mientras se está gestando, aparentemente es invisible. Y este mundo estaba andando por unos derroteros alejados de Ti y olvidados totalmente de Ti, Señor. Así que te pedimos también que en medio del dolor y del consuelo, del desconcierto de uh, esta posible situación de miedo que la gente pueda tener, Señor, que... Sirva para que se acerquen a ti, Padre, y puedan ver que dependemos de ti muchísimo más de lo que la gente pueda pensar, que dependemos de ti en totalidad, en todo lo que respiramos, en todo lo que comemos, en todo lo que somos, Señor, dependemos de ti, y que nos ayude, Señor, a humillarnos delante de ti, a buscarte, a buscar tu palabra, a buscar tu consuelo, a buscar el deseo de tu corazón para nosotros, Señor, para que podamos conectar con él y de esa manera podamos estar seguros y confiados a pesar de las dificultades. Así que te pedimos, Padre, que este mensaje de hoy sirva de inspiración, de instrucción, de motivación y de inspiración también, Señor, a todos mis hermanos y que nos ayude a todos a crecer en ti a saber que dependemos de ti en tu Hijo Jesucristo y que estamos a tu lado Señor, y que tú tienes un propósito para nuestras vidas, y que nos ayudes a llevarlo a cabo, tú que nos has resplandecido nuestros corazones, Señor que podamos por medio de la luz tuya, a través de tu Espíritu, servir de guía y de consuelo y de aliento a aquellos que nos rodean, y con todos aquellos que entramos en contacto, y que podamos darle testimonio de tu amor, te pedimos Padre por el liderazgo de tu iglesia, de todos los tuyos alrededor del mundo, te pedimos por cada uno de aquellos que han recibido y aceptado lo que tú le has dado a través de tu Hijo Jesucristo, de lo que les, les has hecho ser en Él. Y te pedimos, Padre, especialmente por aquellos que estamos en la Comunidad Internacional de la Gracia, por nuestro Pastor Presidente, el doctor Greg William, por su esposa también. Señor, que tú la bendigas, que bendigas a cada uno de ellos y que le ayudes, Padre, a tener esa seguridad y ese descanso que podemos tener en ti, Señor, para buscarte en cada momento de nuestras vidas y poder saber que tú tienes un propósito con cada uno de nosotros para cumplir la comisión que tienes por medio de esta parte de tu cuerpo y por medio del mundo, de tu cuerpo en el mundo estero repartido para ser esa luz para este mundo y esa sal para esta tierra que tanto necesita de ella. Así que nos ayudes, Padre, aún en medio del dolor, que veamos oportunidades en dónde servir y cómo servir aquellos que están mal necesitados, interceder y orar por todos aquellos que están sirviendo, Señor, a los que están ahora enfermos o los que están, Señor, perdiendo a sus seres queridos, que podamos servir de consuelo y de aliento. Te damos las gracias, Padre, y te pedimos que por medio de este mensaje de hoy nos ayudes a tener más visión de lo que tú tienes para todo el mundo y para cada uno de nosotros pidiéndote que por medio de tu Espíritu ilumine nuestro conocer y nuestro entender y nos dé la capacidad de ponerlo por obra por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir al Salmo 130, hermanos, en esta tarde. Y aquí estoy grabando esto en la, el sábado en la tarde para poder subirlo a la web y que lo, tengamos, lo tengáis todos vosotros este domingo para poder escucharlo porque este es el mensaje que... De acuerdo al leccionario que tenemos en la Comunidad Internacional de la Gracia y en la mayoría del mundo cristiano, ese leccionario, el, la parte de las Escrituras que corresponde hoy tocar y desarrollar y meditar en ellas. Salmo 130, versículo 1 al 8, que es el Salmo íntegro. «A ti, Señor, elevo mi clamor, desde las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Sí, tú, Señor» tuvieras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se hallan perdón, y por eso debe ser temido. Espero al Señor, lo espero con toda mi alma. En Su palabra he puesto mi esperanza. Espero al Señor con toda mi alma, más que los centinelas en la mañana, como esperan los centinelas en la mañana. Así tú, Israel, espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En él hay plena redención. Él mismo redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta mista encuentra que aún en medio del abismo del pecado puede acudir a Dios. En medio de la desesperación, en medio de, de los problemas, de las dificultades, puede acudir a Dios suplicante porque sabe que el Señor no tiene en cuenta los pecados. Porque el amor de Dios es inagotable y lo, lo redime absolutamente todo. El Señor buscó redención en Cristo Jesús para todo lo existente. No hay nada que no haya quedado redimido en Cristo Jesús. Podemos clamar al Señor desde las profundidades del pecado, mientras lo esperamos con esperanza. Sabemos que Él vendrá en nuestra ayuda, cualquiera que sea nuestra situación. Así que vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por su amor inag inagotable, y esa plena redención. Amoroso Dios y Padre, Señor maravilloso y amoroso y bondadoso y misericordioso, Tú que preparaste, Señor, un camino de salida a la humanidad que Tú creaste, sabiendo de antemano en Tu omnisciencia que íbamos a, cre a, a caer en el pecado y a separarnos de Ti, a independizarnos de Ti, Señor, a creernos autosuficientes, a creer que nosotros podíamos por nosotros mismos hacer todo. Te queremos dar gracias, Señor, que aún sabiendo eso, por Tu amor inagotable, Señor, te damos gracias, porque Tú pusiste en marcha un camino para redimirnos. Ese camino es Tu Hijo Jesucristo. Y, Señor, sabemos que en Él tenemos plena redención. Así que te damos gracias, Señor, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos redimiste. Pagaste por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. ¡Cuán grande amor, Señor, nos tienes! Que tú estuviste dispuesto a desprenderte de esa manera tan maravillosa en tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo Unigénito, para que nosotros pudiéramos recibir justificación y vida en Él y poder tener relación y comunión contigo, y que el plan tuyo maravilloso se pudiese llevar a cabo. Te lo pedimos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios, hermanos, porque nos ha declarado inocentes al no tener en cuenta nuestros pecados, ya que Él mismo ha pagado por ellos en Jesucristo, como nos dice el Salmo. En Él hay plena redención. Espera, dice. Así si tú espera, Israel. Espera al Señor, porque en Él hay amor inagotable. En Él hay plena redención. Te damos gracias, Señor, porque nos has declarado inocentes en tu Hijo Jesucristo nos ha justificado en su sangre y no tienes en cuenta nuestros pecados Señor, ya que Él mismo pagó por ellos así que te damos gracias Padre y te pedimos que estés con nosotros y con todos los que has creado Señor, que en este tiempo donde posiblemente los corazones de cada uno de ellos estén reblandecidos Señor que los aproximes a Ti y que les des la capacidad Señor de acercarse a Ti humillados y de reconocerte y de querer venir a Ti y recibirte como Padre, para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para ellos, que es paz y sosiego y descanso y gozo. Así que, Señor, muchísimas gracias por habernos declarado inocentes al no tener en cuenta nuestros pecados, ya que tú mismo, en tu Hijo Jesucristo, pagaste por cada uno de nosotros. Ese es el amor que nos tienes, Padre. Y por ello no tenemos palabras para darte gracias, para bendecir, Señor, tu nombre para darte honor y gloria siempre y hacemos esto en el único nombre que hay sobre todo nombre que es el nombre de tu Hijo Jesucristo sobre... delante del cual se doblará toda rodilla en un tiempo y te damos las gracias y te lo pedimos en su nombre, Amén y vamos a pedir al Señor que perdone nuestros pecados y sane a nuestras naciones porque nuestras naciones necesitan sanidad Señor y Padre, todos hemos pecado todos venimos delante de ti vacíos en cuanto a bondades y llenos de inmundicia, Señor. Porque esa es la condición natural humana, es la condición pecaminosa a la cual caímos todos los seres humanos separados de Ti. Así que, Señor, no ignoramos lo que somos. Y te pedimos, Señor, que todas las naciones también reconozcan eso en medio del dolor de esta pandemia, de esta plaga del coronavirus, Señor. Que reconozcan que, humillados, que nuestros pecados nos alejan de Ti, y los pecados nacionales, del orgullo, de la vanagloria, de pensar que cada nación es superior a los demás y que puede valerse por sí misma y que no necesita a las demás naciones, ese es un pecado también, Señor, porque es un pecado que está en contra de la unidad a la cual Tú nos has llamado a todos. Así que te pedimos, Padre, que Tú perdones nuestros pecados, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, y sanes a nuestras naciones, Señor, de esos pecados nacionales que también tenemos para que esta plaga, Señor, pueda pronto llegar a su fin y podamos de nuevo seguir en paz y con mucha más armonía y más unión que surja de esta de este desafío que enfrentamos juntos a hacer frente con más capacidad para llevar la luz de tu palabra y las buenas noticias de que tú te has reconciliado con el mundo entero a través de tu Hijo Jesucristo, que podamos llevar esas buena noticia al mundo entero en una manera muchísimo más eficiente y más efectiva, y que más personas vengan a conocerte y a tener una relación personal contigo por medio de tu Espíritu en tu Hijo Jesucristo. Así que te damos las gracias, Padre, por tu amor inmerecido y por el perdón, Señor, que tú nos diste en tu Hijo Jesucristo en la cruz, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre maravilloso Santo y amoroso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como siempre hago, y más que nunca en este momento en el cual tenemos tantísima desconsuelo y dolor por las personas que están perdiendo a sus seres queridos, para aquellos que están miles, que están en las cientos de miles, de hecho, en el mundo entero, en esas UCIs y en, las, en, la, en los hospitales, eh, y, y necesitamos, Señor, necesitamos de tu... De tu consuelo, de tu anhelo, de tu ánimo, Señor. Por eso es que quiero compartir algunas historias de humor con mis hermanos también, como hacemos cada domingo. Doctor, cada día me veo más viejo, más gordo y feo. ¿Qué tengo, doctor? Y el doctor le dice: Razón, tiene usted razón. Estas es unas personas que van a un restaurante y empiezan a decirle al camarero, mirándole fijamente al ojo: Mire usted, no comemos lácteos, ni huevos, ni carne, ni gluten. ¿Qué nos aconseja pedir? Y el camarero, así un poco con lástima, le dice: Pidan un taxis. Jamás use el GPS para ir al cementerio. Es horrible llegar y escuchar, ha llegado a su destino. Con esa voz metálica. ¿Eh? Dos amigos hablando. Oye, dicen que el dinero va y viene. El mío debe tener aceite. Se va y se olvida de regresar. Bueno, por eso funciona la economía, porque el dinero funciona. Y oramos también que la, la iglesia la Iglesia cristiana alrededor de la tierra no sea severamente afectada por esta pandemia, porque esta pandemia va a dejar a muchas personas, incluyendo a miembros, porque van a estar los hermanos, van a estar sin trabajo durante lo que dure eh, la reclusión en los diferentes países, en los diferentes lugares de la tierra, y eso va a afectar a la labor que venimos realizando los diferentes ministerios. Así que acordaos, hermanos, también, de que la Iglesia sigue necesitando para cumplir con la comisión que tiene cada mes, porque cada mes vamos a seguir llevando a cabo lo que veníamos llevando. Sin embargo, ya os digo que los ingresos no van a ser los mismos, porque las personas mayores especialmente no pueden ir a ningún sitio, no pueden ir a correos y a ningún sitio poner un giro. No saben hacerlo a través de Internet así que la iglesia se va a ver afectada también en ello pero confiamos en Dios como nuestro proveedor como siempre han hecho cuando lleguen los sanfermines y digan que son ocho días de encierro va a ir su madre después de este encierro de confinación que tenemos días y días cuando llegan los sanfermines y le digan que son ocho días de encierro la gente va a decir no pero todo empieza a empezar a estar en su curso de nuevo y la cosa seguirá de nuevo, esperamos y confiamos con la ayuda de Dios. Aunque sí pedimos que seamos más sensibles y que aprendamos algo de lo que está sucediendo ahora. Esto es uno informático informáticos que se preguntan después de tener tantísimo tiempo su negocio cerrado a consecuencia del, del coronavirus. Dice, ¿podemos desinstalar el 2020 y reinstalarlo? Creo que fue afectado por un virus. El tema de esta semana es surgiendo de las profundidades. En Ezequiel 37, versículo 1 al 14, nos unimos al profeta en el valle para descubrir que Dios puede restaurar la vida, incluso cuando los huesos secos es todo lo que queda. Eso es lo que quedaba del pueblo de Israel. Es una analogía. En Israel habían quedado solo huesos secos, estaba el pueblo de Israel, en el cautiverio. Y eso es lo que quedaba. Sin embargo, Dios restauró aquella realidad y restaurará la futura también, como dice el apóstol Pablo en Romanos 10 y 11. En Romanos 8, versos 6 al 11, la mente puesta en el Espíritu se eleva a la vida de justicia desde la muerte de la carne pecaminosa. El mensaje de hoy tiene como escritura central a Juan 11, versos 1 al 45, y nos orienta a Jesús durante nuestro dolor por la gran pérdida, sea la que sea. Cualquier pérdida que tengamos, está una parte de la Escritura en la cual podemos ir a encontrar aliento, consuelo y dirección. Encontramos consuelo en las profundidades del dolor, con una esperanza renovada en Jesús, que viene a nosotros, llamándonos a su vida resucitada por el Padre en el Espíritu. El título del mensaje de hoy es Esperando y Llorando. Y creo que es el tercer mensaje de preparación para la Pascua. Para el tiempo de la Pascua. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 11, versículo 1 al 45. Y mi querida esposa Brígida va a estar leyéndolo para todos nosotros.
1: Hermanos, Dios bendiga a todos los que vayan a escuchar esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Juan 11, del 1 al 45. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania. El pueblo de María y Marta, sus hermanas, María era la misma que ungió con perfume el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, «Volvamos a Judea». Rabí, objetaron ellos, «Hace muy poco los judíos intentaron abedrearte». «¿Y todavía quieres volver allá? ¿Acaso no tiene el día doce horas?» Respondió Jesús, «El que anda el día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo» pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa vuestra me alegro de no haber estado allí, para que creáis pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo al otro discípulo, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro de Betania. Estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darle el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro. Pero María se quedó en la casa. Señor, dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pide. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿crees esto? sí señor, yo creo que tú eres el Cristo el hijo de Dios el que habita el que había de venir al mundo dicho esto Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado el maestro está aquí y te llama cuando María oyó esto cuando María oyó esto se levantó rápidamente y fue a su encuentro Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se habían levantado y habían salido de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo habéis puesto?» preguntó. «Ven a verlo, Señor». Le respondieron. «Jesús lloró». «Mirad cuánto lo quería», dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, «Este que abrió los ojos al ciego». No podía haber impedido que Lázaro muriera. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quitar la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler más, pues. Pues lleva cuatro días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? contestó Jesús entonces quitaron la piedra Jesús alzando la vista dijo padre te doy gracias porque me has escuchado Se sabía yo que siempre me escuchas pero lo dijo por la gente que estaba aquí presente para que crean que tú me enviaste dicho esto gritó con toda su fuerza Lázaro sal fuera el muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario ...quitarle las vendas y dejar que se vaya... ...le dijo Jesús... ...muchos de los judíos que habían ido a ver a María... ...y que habían presenciado los hechos... ...por Jesús creyeron en él...
0: Esta historia, hermano, en Juan... ...comienza dándonos a conocer la estrecha relación... ...que Jesús tenía con Lázaro... ...y sus dos hermanas, María y Marta... ...Lázaro está gravemente enfermo... ...por lo que sus hermanas le envían un mensaje a Jesús... ...contando con su relación con él para ayudar a obra, al obrador de milagros. Ellos sabían que Jesús ya había obrado milagros. Era íntimo amigo de ellos. Parece ser que cada vez que Jesús subía a Jerusalén, Él se quedaba en la casa de Marta y María. Señor, el que amas está enfermo. ¿Alguna vez has enviado un mensaje así a Jesús? ¿Has conocido al Señor por algún tiempo y has desarrollado ya una relación íntima con Él para poder enviarle un mensaje así? Sabes que Jesús te ama y has tenido experiencias en el pasado que te dicen que Él te será fiel en el futuro. Piensa en esos en esos, en esos milagros que ha hecho en tu vida, en esas situaciones cuando estés en dificultades. Y en esas situaciones estaban en ellos. Pero entonces sucede algo horrible. ¿Tu empresa habla de reducción de personal? ¿O llega el coronavirus como ahora? ¿A ti o a un ser querido le dicen que que tiene cáncer, o tal vez hay complicaciones en el embarazo. Estoy seguro de que tienes tu propia lista de adversidades que han trastornado tu mundo. Quizás estás en medio de una hora. Durante estos tiempos podemos enviar un mensaje a Jesús. Podemos agregar a nuestras oraciones el recordatorio a Jesús de que sé que me amas, así que por favor, ven pronto. ¿Puedes identificarte como María y Marta Deben haberse sentido después de enviar ese mensaje solo para recibir una callada por respuesta, día tras día. En aquel tiempo no había teléfonos, no había, forma de, no había WhatsApp, no había forma de ponerse en comunicación constante e instantánea, menos todavía haber comunicación cara a cara. No creo, no creo que sea demasiado difícil ponernos en sus sandalias. Que Cuando me diagnosticaron de cáncer a mí, de próstata, grado 4, de 5, con metástasis, en todos mis huesos, yo me sentí así, Señor, ayúdame, Padre, si Tú quieres que yo siga viviendo, para que pueda seguir sirviendo a mis hermanos, ayúdame, ayúdame, Padre. Hay momentos en que a oraciones sinceras a Jesús, sabiendo que nos ama, sabiendo que está al tanto de lo que está sucediendo, solo para ser respondidos con silencio. Horas y aparentemente parece que nada cambia. También podemos reaccionar a la respuesta de Jesús a recibir el mensaje. Jesús dijo en el versículo 4 de Juan 11, cuando Jesús oyó esto dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Le dijo a los discípulos, al principio podemos pensar, oh bien, todo va a salir bien. Pero luego descubrimos cómo lo hicieron María y Marta, que no sale bien, al menos desde nuestra perspectiva, de hecho, se vuelve mucho peor. Tu empresa te despide, el cáncer se vuelve a terminar, o, 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 o como en mi caso, desarrollas necrosis óseas con una infección de un molar, como ha sido en mi caso. Gracias a Dios ya está superado eso. Pierdes a tu bebé, que tanto había esperado. Lázaro muere en esta historia que es una realidad, que pasó? Luego nos quedamos solos con nuestros pensamientos y preguntas agonizantes. ¿Está Jesús acaso fuera de contacto? ¿No sabía que la situación era grave? ¿Cómo agrega esto un poco a la gloria de Dios? ¿Te has preguntado? Tal vez no me ama después de todo. Nos encontramos solos con nuestras lágrimas. Puede ser bueno en este punto contarte cómo Juan está usando esta historia. Juan, en su relato del Evangelio, tiene un gran interés en mostrarnos cómo Jesús, como el Hijo de Dios, revela al Padre y proporciona vida eterna. Esta historia de Lázaro es la última parada de Juan en una serie de historias milagrosas que sirven como señales para sus lectores. Hay siete señales en total, y cada una sirve para completar la revelación propia de Jesús, de quién era Jesús. Cada signo revela un poco más de quién es Jesús y cuál es su misión en el mundo. Cuando entramos a estas señales en el Evangelio de Juan, llegamos a saber quién es Jesús y quién es su Padre. De esta manera estamos llamados a crecer en nuestra fe y una vez más a depositar nuestra confianza en Él. Así que Juan usa la historia de Jesús resucitando a Lázaro como una séptima y última señal que finalmente culmina con las autoridades religiosas que lo crucifican. Así Juan ha contado paradójicamente la historia de Jesús, trayendo a Lázaro a la vida, lo que terminará conduciendo a la muerte de Jesús. Hay más cosas en la historia que solo el punto de que Jesús regresa un amigo a la existencia y a su familia. Hay muchas más cosas en esta historia. Cuando Jesús escucha que Lázaro está enfermo, se nos recuerda que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, versículo 5. El siguiente versículo nos sorprende cuando Jesús decide esperar dos días más. Es increíble, los discípulos estarían diciendo, pero bueno, este, ¿a qué espera? ¿Por qué no vamos? Nuestra confianza en el amor del Padre por nosotros es a menudo desafiada cuando sentimos que nos ha dejado esperando y llorando pero siempre es su amor el que gobierna sus acciones. Cualquier cosa que haga Dios, espera en Él, confía en Él, como dice el Salmo, que Dios hará, ten plena seguridad, hermano. Cuando Jesús toma la decisión de volver a Judea, los discípulos intentan desalentarlo por temor a las autoridades religiosas, pero Jesús sabe que está caminando a la luz de la voluntad de su Padre, y nada lo detendrá. Él les dice, versículo 11, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo». Sus discípulos piensan que está hablando sobre el sueño natural, pero Jesús les dice claramente sin tapujos, «Lázaro ha muerto». Recibir las palabras de Jesús, también necesitamos que Jesús nos informe sobre el significado detrás de esas palabras. Confiar en nuestro pensamiento natural plausible y lógico puede llevarnos a malinterpretar lo que Jesús nos está diciendo. Este puede ser un recordatorio importante para nosotros mientras estudiamos las Escrituras. ¿Con qué frecuencia llegamos a las Escrituras en busca de respuesta a nuestros problemas? Leemos en la Biblia y luego la interpretamos de acuerdo con nuestras propias formas de pensar. Pero cuando llegamos a las Escrituras, como el pasaje que estamos viendo hoy, no lo estamos leyendo para confirmar lo que creemos que ya sabemos. Queremos escuchar lo que Jesús nos está diciendo en su Palabra escrita. Y yo, hermanos, puedo decir que cada vez que yo leo la Escritura voy buscando eso. Que Dios me muestre lo que Él quiere decirme en ese preciso momento en las Escrituras. Porque siempre tiene algo que decirme. Las Escrituras son como un pozo sin fondo, que no se agota. Es la Palabra de Dios iluminada por el Espíritu Santo. Y no se agota. Y dependiendo de la situación en la que tenga en la vida... Hoy te puede hacer énfasis en ese detalle que tú no has visto hasta este día. Así que ruego a Dios que vayas con esa mentalidad a las Escrituras. No ya con una mentalidad de ya saber lo que ponen en, ese, en esa porción. Porque entonces se repite igual que el que lee una novela que ya ha leído varias veces. Mientras lo escuchamos quizás tengamos que repensar la forma en que alguna vez entendimos las cosas. Y está dispuesto a cambiar, a ver otra perspectiva diferente. Cuando Jesús finalmente llega, descubre que Lázaro ha estado muerto cuatro días, no dos, cuatro. Israel sostenía una creencia en el tiempo de Jesús, que el espíritu de una persona muerta rondaba el cuerpo durante tres días. Creían que durante este tiempo todavía era posible que resucitara la existencia a la persona. Después de cuatro días, toda esperanza estaba perdida. Así que Jesús llega y encuentra a Lázaro muerto de cuatro días, más allá de cualquier ayuda, más allá de cualquier esperanza. Y así como se encontraba toda la humanidad. Todos nosotros podemos encontrarnos identificados con el estado de Lázaro en nuestras propias vidas. Estamos muertos en delitos y pecados, como el apóstol Pablo dice claramente en su epístola pero incluso en nuestras vidas diarias, la pérdida de empleo, las relaciones rotas, los fracasos morales, las circunstancias humillantes y otras experiencias, pueden hacernos sentir cuatro días muertos, más allá de toda esperanza, ya desesperados, desesperanzados, sin esperanza alguna. ¿Alguna vez has estado ahí tocando fondo? Es difícil levantarse por la mañana, cuando te sientes como un muerto de cuatro días, Tal vez sientes que has fallado demasiadas veces y que ahora estás fuera del alcance de la misericordia y el perdón de Dios. Quizás hayas cerrado y desconectado porque no te queda nada. Diste lo mejor. Pero al final del día estás cuatro días muerto y acostado boca arriba. Estás Juan mostrando qué decirnos que Jesús puede llegar tarde y hacer un milagro incluso cuando estamos cuatro días muertos. Bueno, eso sería una noticia gloriosa con seguridad. Y eso es lo que Juan trata de decirnos. Para Jesús no hay nada imposible. Todo es posible para Dios. El apóstol Pablo dijo, todo puedo en Cristo que me fortalece. Nada hay imposible para Dios. Y también el propio Jesucristo lo dijo en el Evangelio. Para vosotros todo, nada, nada es posible, vino a decir, pero para Dios nada es imposible. Y eso es lo que tenemos que pensar cuando estamos en dificultades... ...cuando estamos en esa situación de sentirnos que estamos tocando fondo... ...que estamos en el fondo, fondo del pozo. Por supuesto, Marta recibe a Jesús a su llegada... ...y está luchando con su creencia en Jesús. Jesús trabaja para moverla más allá de poner su consuelo... ...en sus posiciones teológicas de aquel tiempo... ...para que ponga su consuelo y confianza en Él... ...diciéndole en el versículo 25... Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Marta le dice, si hubiera estado aquí, Señor, mi hermano, no hubiera muerto. Creía a medias que Jesús tenía poder. Pero Jesús le dice, yo soy la resurrección y la, y, y la vida, Marta. Después de expresar una creencia más profunda en Jesús, entonces regresó y llamó a María. Ella le dice a María que Jesús ha llegado y la está buscando. Observa cómo Marta aprende un poco más sobre Jesús a través de esta prueba. Jesús la ha llevado más lejos de su relación con Él, donde ella no, no se encuentra no encuentra su esperanza en un día lejano de la resurrección, en un último día. Yo sé que resucitará el Señor en el último día, dice, sino que ha encontrado esperanza en el presente sabiendo que Jesús es la resurrección y la vida. Quien está presente con ella hoy, está ahí, él es la vida. La resurrección y la verdad y el camino y está ahí con ella y está con cada uno de nosotros. Ella hace una profunda declaración de fe en el versículo 27 y dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Marta descubre al final quién es Jesucristo para todo el mundo y para ella. Y es después de haber llegado a esa profundidad en su conocimiento de Jesús que corre para decírselo a María. Cuanto más conozcamos a Jesús por quien Él es, más querremos contarle a los demás quién es su Salvador. Además, cuanto mejor veamos a Jesús, cuanto más claramente lo conozcamos, mejor será nuestro testimonio que demos de Él. Marta no le dice a María que necesita encontrar a Jesús o que necesita oír a María. Ella necesita escuchar que Jesús está aquí y la llama. Quizás necesites escuchar eso hoy. Si te sientes como de cuatro días después de haber muerto, o enterrado bajo un peso de pena y tristeza, de dolor, de angustia, el Señor no está esperando a que lo rastres y lo busques. Él ya está aquí y te está llamando. ¿Alguna vez has experimentado el entusiasmo de escuchar que alguien te está llamando? A menos que por supuesto la persona que te llame sea tu padre y use su nombre completo. Entonces sabes que estás en problemas. Uno se alegra de que lo requieran y lo busquen. ¿Cuántos de nuestro mundo roto responderían como lo hizo María? Si escucharan que Jesús los llamaba, María responde yendo inmediatamente hacia él y en el intercambio entre María y Jesús somos testigos de que Jesús está profundamente conmovido en espíritu esta profunda agonía se resume en las dos palabras simples Jesús lloró estas dos palabras que componen el versículo más corto en nuestras traducciones bíblicas han cosechado muchísimos comentarios sobre que Jesús estaba triste puede parecer extraño que llorara por un hombre muerto que estaba a punto de resucitar. Parece una contradicción, ¿no? Pero teniendo en cuenta el objetivo de revelación de Juan, creo que podemos ver que las lágrimas de Jesús brotan de su solidaridad con la humanidad. Jesús no vino para estar distante y separado de nosotros. Él entra en nuestro propio sufrimiento. Él vive las vidas de nosotros. Las lágrimas que llora son nuestras lágrimas. Cuando nosotros sufrimos, porque es natural sufrir por la pérdida de un ser querido, Él está llorando también nuestras lágrimas. Él sabe a qué saben las lágrimas. Él sabe la sal que contienen las lágrimas que nosotros lloramos. Él las ha experimentado. Jesús en esta historia, es Jesús consolando a sus amigos. No se protegió de experimentar las grandes pérdidas que experimentamos en la vida no se ausentó del profundo dolor que resulta de perder amigos y familiares cercanos. Cada lágrima que derramamos, podemos estar seguros que Jesús la derrama con nosotros, hermanos. Él es nuestro gran Consolador. Jesús llora nuestras lágrimas con el propósito de limpiarlas. No solo siente pena por nosotros, sino que se une a nuestra tristeza para sanarnos y llevarnos a su gozo. Él nos llena de gozo, de paz de seguridad, de confianza, después de que nos da la seguridad de que nada ni nadie nos puede apartar de su amor, como dice el apóstol Pablo en Romano 8, nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo porvenir, nada absolutamente, ni el coronavirus, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Esa seguridad nos tiene que llenar de confianza, de gozo, de paz, de armonía, de confianza en Dios, de seguridad en nuestros momentos de gran pérdida, es posible que aún tengamos que esperar la llegada del Señor, que parece haberse alejado demasiado tiempo. Pero esta historia puede recordarnos que Jesús está con nosotros. El Padre está también con nosotros. El Espíritu está aquí para consolarnos con nosotros. No lloramos solos, Él está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, está con nosotros. Cuando estamos de duelo y lloramos, estamos expresando un amor por algo perdido. Estamos diciendo que lo que sucedió está mal, y no debería de estarlo. Afligirnos por la muerte es afirmar la vida. Entonces, sin duda, ¿quién es la vida? Es el que más se aflige, Jesucristo de hecho se aflige lo suficiente como para sumergirse en todo lo que se pierde, para sumergirse en las profundidades de toda muerte y decadencia para poder elevarlo en su vida resucitada, para eso vino Jesucristo, y ahí están las parábolas de la oveja perdida la moneda perdida de, del hijo perdido y vuelto, Jesús se, se movió más allá de las lágrimas hasta la tumba a diferencia de los judíos que pensaban que iban con María a la tumba a llorar, Jesús va a la tumba para restaurar. Juan nos da una imagen de los eventos que tendrán lugar después de esta historia. Jesús irá nuevamente a la tumba, pero será a su propia tumba. En la Pascua, Él limpiará cada lágrima. Él limpiará toda lágrima, todo el olor, toda muerte, todo pecado, para darnos la verdadera vida. Juan registra a Jesús levantando a Lázaro de la muerte como un signo de la mañana del domingo de resurrección. Cuando Jesús resucita, ¿ves cómo Jesús levantó a Lázaro de la muerte? Él lo llama, ¡Lázaro, sal fuera! Jesús es la palabra del Padre y nos llama a una nueva vida en Él. Así como llamó a María y llamó a Lázaro, Jesús todavía llama hoy, el que está llamando en este momento. ¿Puedes escucharlo? Lázaro, incluso cuatro días después de haber muerto, pudo escuchar su nombre en los labios de Jesús y responder saliendo de la tumba. Cuando Lázaro sale de la tumba todavía con la mortaja, Jesús le dice a los espectadores, quitadle las vendas y dejad que se vaya. Al ver que nuestros hermanos y hermanas están vivos en Cristo, pero que están todavía vendados por las tradiciones, las supersticiones, el legalismo las falsas doctrinas podemos participar en la, li en la liberación de esa realidad podemos partic participar en liberarlos de esa realidad que todavía tienen de que todavía tienen las vendas puestas sobre sus ojos, sobre su cuerpo sobre sus manos Lázaro había sido resucitado de entre los muertos pero permanecer en la ropa de la tumba le impediría vivir en la realidad de la vida, de la existencia, que a la cual Cristo lo había devuelto. Tenía que separarse de esos vendajes y de todo eso que le impedía incluso andar. Si lo, lo envolvían en lienzos al muerto y le ponían un sudario en la cara. Y todo eso con especias y todo eso Y así salió Lázaro. Todo eso tenía que quitárselo a alguien. Y Dios no ha llamado a la Iglesia a hacer esa labor. A cada uno de nosotros, hermanos, a, a ser instrumentos en sus manos para poder quitarle las vendas a aquellas personas que Dios está llamando a la vida, que está llamando de sepulcro este de la muerte, del pecado, a la vida de Él, a la vida de Jesús. Y nos ha llamado a ayudarles, a llevarles la palabra, a llevarles la liberación que Él da. A medida que nos acercamos a la Semana Santa y la próxima celebración de Pascua de Resurrección, Podemos abrazar la realidad de que Jesús, en su muerte y resurrección, nos ha liberado para vivir en Él. Muchos pueden necesitar a un hermano, a una hermana, para ayudarlos a ver esta realidad y a caminar en ella. A medida que vivimos en nuestro mundo roto, podemos unirnos a Jesús en sus lágrimas por su creación perdida. Podemos compartir las buenas noticias de que Jesús ha venido. Y de que está llamando a todo el mundo a sí mismo. Dios nos está invitando a decirles esto a otros, que todavía están esperando y llorando, como estaban Marta y María, y los judíos. Que en Jesús hay vida, que Él es la resurrección y la vida, que es el camino, que Él nos quiere resucitar a esa nueva vida a todos que Él de hecho no ha resucitado, no resucitó en la cruz cuando resucitó, todos resucitamos con Él, pero que todavía mucha, de hecho la inmensa mayoría de los seres humanos, están todavía vendados, y sus ojos vendados, y sus pies vendados, y sus manos vendadas, y sus oídos cerrados, para comprender y entender lo que son en Jesucristo, y lo que Jesucristo le ha dado. Y como Lázaro necesitó que, los que estaban allí alrededor, sus amigos, aquellos que estaban alrededor, le ayudaron a quitarle el vendaje para que pudiera vivir la nueva realidad que ya tenía, la existencia a la cual Dios lo había llevado. Y en nuestro caso, la vida nueva en Jesucristo que nos ha dado a todos. Y ahí está la importancia de la Iglesia, hermano. Muchas personas se preguntan por qué, el porqué de la Iglesia. Bueno, en el mensaje de hoy espero que nos quede claro el porqué de la Iglesia. El porqué de sacrificarnos para que el mensaje llegue a más personas, porque el mensaje desata las ataduras, desata los lienzos que tiene atadas a las personas, que posiblemente Dios esté llamando, pero que todavía no han comprendido la nueva vida en la cual Dios lo ha llamado a vivir. Así que, hermanos, que nos ayude Dios a vivir en nuestra vida, que disfrutéis de la paz del Señor y tengáis la bendición de Dios en vuestras vidas. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Padre amoroso, Señor, tú nos enseñas en cada momento y oportunidad, y en este pasaje de las Escrituras tú nos enseñas maravillosamente que tu Hijo Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la vida, y que es la resurrección. Y nos enseñas que a través de su muerte nos, nos resucitaste a todos, todos murimos, primero morimos en él todos. Y luego después, cuando resucitó, como dice el apóstol Pablo, le resucitamos todos. Pero Señor, también nos enseñas que aquellos que ya nos has dado la capacidad, por medio de la intervención de otros ha sido sin duda que ya se han convertido a ti a lo largo de los siglos. Hemos sido desatados de las vendas. Y podemos verte claramente. Señor, que nos ayudes a ser instrumentos por medio de tu Espíritu para desatar a otros. Aquellos que todavía no saben que tu Hijo Jesucristo le ha dado la vida. Que lo ha llamado a salir fuera. Salir fuera de sus vidas muertas de pecado. Y vivir una vida nueva en él. Que nos ayudes, Padre, por medio de tu Espíritu a tener la valentía de compartir tu amor en acciones, en acciones de amor con aquellos que todavía andan perdidos porque sus ojos están vendados y sus manos están todavía liadas en los lienzos de la muerte y del pecado. Así que te pedimos, Padre, que nos ayudes, te pedimos, Padre, que tú bendiga a todo tu pueblo alrededor de la tierra para que seamos verdaderamente capaces de comprender y entender y recibir el llamado que tú nos has dado, para ponerlo por práctica. Y Señor, te pedimos por todos aquellos que sufren en los hospitales una vez más, consecuencia del coronavirus. Tu Padre, les des confianza y abras en sus mentes y corazones la luz tuya, para que vean, Padre, incluso en esos últimos momentos donde están perdiendo el aliento, Señor, que tú tienes un plan para ellos maravilloso. Un plan maravilloso que tu Hijo Jesucristo logró para cada uno de los seres humanos. Que estés con los doctores, que están cuidándolos, Señor. Levante a los, a los que están enfermos, los sanes conforme a tu santa y soberana voluntad, Señor, y los ayudes. Lo meses te pedimos por los doctores y los enfermeros y enfermeras que están quedando en el camino sufriendo el coronavirus. Y son ya más de 5.000 los que han contraído el coronavirus aquí en España. Cuanto más todos los que alrededor de la tierra lo han contraído. Padre, te pedimos que en tu misericordia y santísima voluntad tu intervenga en sus vidas y lo ayude a ser restaurados cuanto antes, para que puedan seguir sanando, y ayudando en ese proceso de sanación, Señor, que sabemos que Tú estás llevando a cabo en este momento, en todos aquellos que están enfermos, Padre. Ponemos en Tus manos todas nuestras vidas, porque sabemos que estamos en Ti, que dependemos de Ti, en todo momento y circunstancia, dándote gloria y honra y alabanza, Señor, por todo lo que Tú eres, y has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.